0: 挂一百，挂号两百，就在临安泰诊 Hello， 大家好，我是李迪，欢迎回到临安泰诊所的李迪特约门诊。没错，今天只有我一个人呢、啊。那我们目前的频道在 KK Bus、Spotify。Apple Podcast、Google Podcast 上面都可以听得到哦。那喜欢我们的朋友的话呢，欢迎帮我们订阅、评论，然后给个五颗星，让我们的频道可以让更多人听到的同时呢，也可以让我们非常的有动力去做更多的内容，跟怎么讲，持续下去了。好，那那天在 IG 上面呢，我就是以迪迪的身份去跟大家询问一下，说大家有没有对我感到什么好奇啊？因为2020其实快过了嘛。那大家最近会认识我，是因为我在 YouTube 的频道上面分享比较多影片，所以我就想说问一下大家，结果居然没有非常多的人问我，实在是非常害羞的讲出这件事情。不过这也是事实了。我以为大家可能会问一下体重、身高、年龄、星座之类等等的结果，居然没有。好，不过呢，大家问的问题主要是我未来的规划，以及我啊、呃、将来可能会选择待在哪个国家等等的问题。我觉得。嗯、um, ，这个就非常足够让我回到一集了，所以非常感谢提问的朋友们。我现在就等一下就会准备开始回答你们这样子。好，然后呢，在开始之前的话呢，我想要跟大家先分享一个叫做一期改的概念，这是其实是从日本传传出来的。那一期改的话呢，翻成中文它叫做“生命的意义”。它其实呢有四个方向你要去思考。我觉得如果你现在是处于一个怎么讲？ 2 0 2 0嘛，就是大家可能都会陷入一些困惑，然后一些迷失。那我觉得可以跟我一起想想看以下这四个问题。第一个的话就是你喜欢什么？这件事情的话，其实你不用把它想得非常的复杂。其实你今天只是我喜欢植物，种植物；我喜欢养狗养猫，我喜欢跟他们玩；我喜欢养小孩，我喜欢。这都可以，我喜欢跟小孩玩，这都可以，这不需要去限制自己什么。那在这边，我想跟大家分享一下，我在二零二零年的时候呢，我发现，哎，我喜欢画画，我喜欢排版，我喜欢一些相关设计一点点的东西，我就觉得，当然了，在过去我就喜欢了，只是我认真去思考之后发现，嗯，我真的是蛮喜欢这件事情的这样子。再来是你擅长什么？第二个问题就是你。觉得你擅长吗？这样子，那我刚才提到的嘛，就是有些人非常的擅长养狗，那他很会跟狗狗玩，这个就是擅长一件事情，真的不要把所有的事情想得太复杂。那我刚才提到的，就是我喜欢设计画画，然后包含了简报的设计，那这个东西我擅长吗？我意识到我擅长的时候呢，大概就是说，嗯，我花费的时间不需要比别人来久。我就可以做出一份我觉得让别人很容易懂的简报，那这个就觉得嗯我擅长的，那同时确实也收到了一些称赞，那我就觉得嗯好，它是我擅长的事情呢。那再来的话呢，第三个需要思考的点就是说别人会需要你这个技能嘛。我相信嗯，如果你今天非常喜欢小孩子，也擅长跟小孩子玩，哇，我觉得一定有非常多爸爸妈妈需要你帮忙他们顾小孩，因为回家就是一个累啊，哪需要哪想要哪哪想要跟小孩玩。如果我将来有一个工作是说，嗯，晚上的时候呢，可以到家到每个家庭，然后去跟小朋友玩游戏的话，我觉得这个职业应该是会蛮夯的啦。好，那我会提到这个职业，是因为前阵子看到我的侄女他们去学魔术，那我就发现哇，那三个小孩原本是这样子静不下来的，可是顿时呢，在学魔术的时候非常的安静，我就觉得哇。好像，如果你非常的擅长跟小孩玩的话，或是互动的话，确实可以朝这个方向去前进呐、啊。好，不过呢，我自己在呃，比如说我回到我刚才的设计这个能力，或是简报这个能力的话呢，其实。呃，我一开始不知道有谁需要我这个技能，所以我也一开始是去自己摸索，然后毛遂自荐。然后最后的话呢，我是跟阿勇老师一起合作一个线上课程啊，等于就是呃德语的线上课程，在好好这个平台上面。如果大家有兴趣的话呢，可以去看一下。那等于就是我去找他配合，他也发现哎、欸、我 OK， 我就渐渐的肯定了自己这项技能。那在第四个你要思考的点是，别人会付你钱做这件事情吗？如果以刚才如果你。非常擅长跟狗玩，跟小孩玩。那这样子的话呢，其实我相信一定会有人想要付钱去请你帮忙做这件事情的。那以我自己的例子也是，我做剪报剪辑，我最后得到的收获，当然还是有收到钱，当然不多。不过我发现，就是说，对我来讲是一个非常大的肯定，因为我的背景。我过去到现在的背景，我就是一个环境工程的学生，那其实跟这些东西扯不太上边了、啊，但因为我喜欢，所以我去尝试。所以呢，这其实也是我二零二零年的一个大主轴，没错。那我发现这四个问题是可以帮助一个人去理清一下，就是你自己到底想要什么东西，我觉得很棒，推荐给大家。如果你也是目前怎么讲，在思考自己的人生方向，感觉到忧虑，然后非常的迷惘的话呢，我觉得，嗯，去想想看这四个问题，或许可以帮你找到一点解答。当然，不可能有那种立竿见影啊，就是你一想出来，你就可以马上去做。一定要规划，然后想一下嘛。所以呢，不过它确实是可以帮助你的。那在这边的话，也推荐大家去看一本书，叫做松浦弥太郎的。最糟与最坏的书店应该是这样说的，大家 Google 一下应该就有了。那它其实呢，在里面有一个非常棒的概念，非常棒、非常棒的概念，就是说呢，呃，不上班。只工作对一般想到的上班其实就是那种朝九晚五的上班嘛，去一间公司，然后你有自己的位置，然后跟同事这样子上班。可是呢，什么叫做不上班呢？就是你不用去公司里面，但是呢，你同时有在工作。那你工作的事情是什么？是你感到热情的事情，是你自己会想要去追的事情。那我发现哦，其实。整体来讲，其实就像日本职能的概念。职人的概念，然后你就是不要去限制自己，也不要去觉得哪个行业一定不好，哪个行业就一定最好。这样子的话，其实会限制住自己的。就像那天在我 YouTube 上面的留言的话，有一个学生我说应该要怎么讲，逼自己去学一些城市语言的东西吗？就像职工那类的。可是他喜欢艺术，呃，他不是喜欢艺术，他喜欢音乐。然后我就觉得，天哪！就是，难道现在是要逼大家都一定要学 computer science 这个东西吗？<笑>我觉得，当然这个东西非常需要，只是说，我觉得人各有所才啦，不需要别人都，呃，别人走什么路，我们就要跟着去走一样的路，这样子。好，那希望这个有帮助到正在困惑大家，刺激一下你们自己的思考，想想说接下来需要做什么，这样子。好，那其实我在二零零三年的时候。二零零三年，二零二零年三月的时候呢，我毕业了嘛。那其实这一年算是我的 gap year， 我把它叫做不找工作的一年。但其实也没有不找工作了，我当中因为迷惘的时候，我还是有找工作的嘛。对啊，所以不过我现在是想要跟大家稍微分享，透过回答这些题目去分享一下说，说哎，我到底是怎么度过我这一年的这样子。好，那我们先休息一下。好，那要呃，现在就要来回答第一个问题啦。第一个问题的话呢，就是什么原因会让你继续待在德国呢？会不会有时候觉得回亚洲发展好一点呢？哦，这个问题真是问进我的心坎里了。我个人真的是觉得。嗯、um, ，为什么会继续待在德国呢？其实我在三月的时候毕业了，那因为疫情的爆发，那我觉得三月到五月那段时间，哎，到八月的时候我是回台湾的，因为呢，我就想说回台湾可能会比较好一点。那其实透过在台湾的沉思，然后其实到四月份开始，我就确定了说 ，OK， 我想要玩一下自媒体这件事情，我开始去做一下我的怎么讲。YouTube 频道去访问很多在德国或是在欧洲留学工作的人，帮助大家，这是我频道的主轴啦。那再来的话呢，后来五月呃八月会决定回来的一个很大的原因，回来德国的原因是因为。我的东西、房间我都没有收。当下呢，其实三月的时候，我有点像是，嗯，非常匆忙的回台湾了。那我就想说 ，OK， 那到八月份的时候，我 YouTube 的频道其实也，我觉得 OK 啦，还有在成长的趋势。那我就想说，好吧，那我再回来拍拍这边的题材。重点是八月的时候，我就觉得，嗯，好像这边的疫情好像比较好了，那就可以回来这样子。谁知道现在又来第二波，所以我其实有点觉得啊，怎么会？这样子呢，因为其实很多想拍的题材可能是在户外的，那现在可能就比较不容易去拍到这些题材了，所以我觉得有点可惜啦。不过也因为这样子，我就更专注在比方说访谈的内容上面，这样子对。那我的访谈也改成线上的访谈，所以这就是我主要会目前还待在德国的原因。那会不会有时候觉得回亚洲发展好一点？当然会啊，其实我是一个。非常扎实的亚洲魂，大家可以去听一下我们第四集，就是有关于在欧洲工作跟台湾工作的一些想法。那在里面，其实我就透露的很多，就是说我将来会回台湾工作，而且这个将来不是非常久之后的。其实我可能明年我就会回台湾了。那毕竟亚洲是自己的主场嘛，你总有有一点那种主场优势的感觉。所以呢，我觉得。嗯、um, ，不管是在哪边工作，没有他的好坏跟他的优缺点去评论，只能是说适不适合你自己，还有你自己想不想要。那其实会想要回台湾的一点是，我觉得家人对我来讲是一个非常重要的，怎么讲？羁绊是吧？是这样讲话好了，我觉得家人对我来讲是一个非常不可或缺的一个角色，不管是在生活上面啊，然后还是对我都很希望可以多陪陪他们。那我就会觉得，我觉得没有什么好坏啦，因为首先我必须要讲，德国这边的薪水也不是。真的可以高到让你存很多钱。那我觉得，如果因为你扣掉税金之后没有特别多，我觉得如果只是为了生活，当然这边的生活会比较平衡一点。可是你多出来那些时间，老实讲的话，没有家人的陪伴，我觉得还是有点空虚。对，好，那在第二个的话呢，就是未来的规划跟发展。没错，这真的是沿着做的问题。嗯，就是说。回去呢？回去我要做什么？没错啦，我回去的话，其实我还是会找跟环境工程相关的工作。那这个工作的话，其实对我来讲，就是我非常想要体验一下，说用自己过去所学的内容去工作会是怎样的。我也想要体验说有同事的感觉是怎样子的。毕竟过去这一年多以来，我自己做的很多事情，在 YouTube 上面去找人去拍摄，然后包含去，嗯，怎么讲？去计划所有的东西，嗯、呃，一切都是我自己来的，所有的东西都是自己来的。我有时候会觉得非常的寂寞，因为我没有人可以跟我讨论这些事情。那直到最近开始合作了一些呃线上课程计划跟。呃，哈哈，还有塞塞一起做这个 podcast 的频道，我才开始觉得，嗯，有同事的感觉真好。所以呢，其实回台湾之后呢，我也会想要用自己的背景去找一份工作去试看看。那同时，这些自媒体的东西，我还是会继续下去的。毕竟、这个，在个在这个年代，或是在像上次第四集当中，我跟大家提到的，就是不要把鸡蛋全部放在同一个篮子上面。原因是因为2020其实很多人是面临那种。快要被裁员，或者是没有工作状态，这时候呢，你就可以看出来说，你今天有没有好好的去规划你其实除了这份工作以外的东西呢？这个很重要。如果有规划的人，肯定就是在呃工作没的时候呢，他至少前面的几个月不会那么为经济来源而担心。所以我觉得这个算是非常重要的啦。好，那就是未来的规划呢，就是找一份环工的工作，然后。自己本身也会想要继续这些自媒体。那环工的工作的话，其实我不排斥，就是台湾或者是在哪边呢？其实整个亚洲来讲的话呢，我都蛮喜欢的，因为我个人就是比较习惯亚洲的文化啦。所以我觉得对，这是我想要这么做的。好，然后呢，再来是第三个，第三个这个问题呢，我觉得非常非常的可爱。他问说呢，长相会影响到当地人脉的交友状况吗？哇，我觉得。这个问题非常难回答。首先是我不知道你说的长相是呃亚洲人的长相，在欧洲这边会有一点点交友上面的。状况发生吗？还是说个人的长相呢？那我这边都回答一下了。我觉得亚洲人在这边的交友状况不会有什么的问题，别人不会因为你是亚洲人而不跟你交朋友。我觉得一切都是看你这个人讲话的方式，还有这个人跟他们处的处不来。那我觉得，嗯，怎么讲？我觉得亚洲长相是没有问题的。那你再在是说长相的美丑，其实这也没有一定的界限呐、啊。因为这种东西的话呢，或是帅不帅这种，我觉得这个都没办法很简单的三言两语去评论一个人的外表。对，就是我觉得我自己很美啊，可是别人可能不这样觉得啊，对不对？所以这也是没有办法的。所以我想说的就是说呢，嗯，关于外表这件事情的话，德国这边带给我最大的启发就是说，不管你现在是什么外表。大家都是可以接受你的，因为无法的觉得在亚洲上面，台湾上面对于美女有一种既定的印象，就是要白要瘦。然后对之类的，但其实，在德国之后，完全就是以前在台湾了。老实讲，我不太喜欢穿一些裙子，因为我觉得我的腿可能不好看。可是在德国这边，我就觉得哇，随便啦，凉就好了。所以我觉得在这边，没有人会管你穿什么，也没有人会管你觉得这样好不好看，就是你自己。觉得好看就好，所以这完全是出于心，呃，怎么讲是心态上面的问题。但重点的是，我觉得不管在哪边交朋友啦，最重最重要的一件事情就是你自己跟他合不合。那这个合不合是个性上面的，绝对不是外表上面的。外表上面当然可能是第一面啊，但接下来你如果想要深交一个朋友的话，最终要考验到的是你能不能去为这个朋友着想，他能不能在你需要的时候呢帮助你，这都是互相的东西。我觉得外表不会影响到交友状况，不管是德国还是台湾。好，然后再来的话呢，第四个问题就是怎么看两年前来德国的自己和现在的自己呢？嗯，我只能说两年前的自己吧，我非常的因为别人的想法而去左右自己的方向，那我会觉得，嗯，我应该就是要好好的拿到硕士，那我应该就是要好好的进很大的公司，然后我应该就是要怎样怎样之类的。但其实这个都是别人为了符合别人期待啦，我不能说为了谁，我只是说可能社会上还有父母的期望都是这样。但老实讲，我的爸妈他们虽然会给我一点期待，他们。想要我做什么，可是他们从来不会逼迫我去做什么，<笑>所以我就觉得可能是我是自己给自己太多的一些设限了啦。那其实老实讲，如果两年前的话，因为我在今年初的时候，我拿到一个荷兰 T U e i n h o v e n 的工程博士的职缺，好奇我怎么申请的，可以去我的 YouTube 找一下。那。这个职缺的话，其实我拿到 offer 的时候呢，我非常挣扎。但我挣扎一个礼拜之后呢，我很快就放弃掉了，因为我个人是觉得我不想要再追求这种，只是因为学校排名可能比较好，只是因为哦它的职称听起来还不错的东西而去念，而因为。对于它的内容，我可能不是那么那么相对的感兴趣。那只是为念而念的话，我自己搞得非常痛苦。所以，我就是透过在回想刚才我提到的 “key guy” 这个精神呢，去怎么讲？其实我那时候也是想的这四个问题，去拒绝掉这个工作机会的。所以呢，我觉得两年前的自己吧，我肯定还是会觉得 “OK”， 那就去啊，去念有什么关系？但是两年后的自己，其实该怎么讲，更清楚知道自己要做什么。可是也是年纪的。年纪的改变吧，应该是啊，年纪大一点就比较不会去在乎这件事情了，对啊。那我觉得，嗯，很多人来问我都会，对，都是会有点迷茫啦，那过去的自己，其实我会觉得就是非常的可爱，对我就是太太在乎别人了，完全没有把重心放在自己。身上，那我现在就会比较放在自我身上啊。就那天，其实我父母他还是会担心我说，哎、欸，我做这个自媒体啊，然后没有赚钱啊，然后怎么办啊，巴拉巴拉巴拉之类的。然后那天，我就我妈就是又忍不住的跟我讲说，哎呀，还是你就是回去念个博士啊之类的。那我可以明显感受到他们是对我的担心啊。可是我是觉得，嗯，不用啊，我觉得我现在的学历非常够用就好了。有需要学什么，我想要学的时候，我自己会去学，不要就是再……不。不知道的时候去念博士，这样其实很痛苦了。那其实，嗯，对我觉得就是给大家一点就是想法。如果你现在也是我我的两年前的样子的话，那我就觉得可以去思考一下我刚才提到的那四个方向的问题。好，那最后一个问题的话呢，就是说如何一直保持创作动力？没错，这个就是呢，我在 IG 上面认识的另一个创作者是 YC， 他经营的是告诉大家怎么煮台湾的料理，对，就是一些食谱，我觉得非常棒，大家可以追踪一下。然后再来的话呢，就是我想要跟大家分享怎么保持创作的动力这件事情的话呢，嗯。主要是第一，我喜欢做这件事情，所以我会时时刻刻的去想，看看说，诶，有什么题材可以跟大家分享，然后或者是说，嗯，怎么样去保持创作的动力是。最大最大的一定是来自于观众或是听众的回复，就是每个人的回复对我来讲都是非常大的支持。以前一开始只要有一个留言吧，我就会觉得哇，好开心哦，就是嗯，对，很棒，然后就会觉得我我想要继续做那种感觉啦。所以像是我现在每周其实有两到三支的 YouTube 的影片，那两个 Podcast 的。怎么讲？分享就是每个礼拜两集。那在 Instagram 上面的话，主要会有两到三篇的文章。那我觉得这些产出都是根据，因为我喜欢做这件事情，所以我可以继续想去。那我觉得自媒体的一个生态就是说。你要想的是细水长流，你要做很久很久，而不是说我只是爆红一时。当然，所以我一开始在做 YouTube 的节目的时候呢，很多一些朋友吧会建议我说：“你怎么不用手动一点的标题啊？你用什么方式啊去让自己爆红一下？”其实每次听到这些建议的时候，我当然非常感谢他们给我的建议啊。但我个人是不想要走这个路线，因为我一直相信说，频道虽然小，但是它绝对有它的受众在。那我觉得这种细水长流的经营，对我来讲是比起一次性的爆红，然后最后被抛弃更好的一个感觉了。那我觉得这其实我告诉自己，因为我喜欢，所以我创作。那我创作其实刚好有人给我一个回复，给我一些动力。那我觉得这是一个非常棒的循环，所以我就觉得嗯，我会继续的创作下去吧。虽然我觉得他也算是我抒发怎么讲自己。比较压力的一个地方嘛。每当我开始画画的时候，我就觉得嗯，非常的开心。那我觉得不管将来我的正职就是我的工作是不是跟这个相关也没有关系，因为很开心就是。自己在这一年找到自己想做的事情、兴趣。那其实我也在第四集的时候提到，我是一个奴性非常高的人。所以，在将来不管进入企业工作，或是进入一般的职场，我会不会持续做这些创作的内容？我相信我还是会继续创作啦，因为它会是我放松的来源之一。那也希望就是。呃，听众们呢，或是观众们都可以多多的跟我们互动，因为说真的，会让我们真的非常的有产出的能力。对，那能量啦，我觉得好啦。那就是非常感谢 Y C 我这个问题。他的嗯，在 Instagram,、呃、Instagram 上面的创作也是非常的多，非常的棒。那希望大家可以多多支持 Y C， 也多多支持一下我们林安泰诊所的 Podcast。啊。那大家如果喜欢的话呢，都欢迎到我们的 Apple Podcast 上面去评分留言。然后，因为其实好像在。呃、uh, ，First Story 上面也可以留言，对，所以如果大家有兴趣的话呢，都麻烦帮我们推，就是怎么讲，去留言评分一下，让更多人听见我们这个频道。那今天的李黎特约门诊就到这边，那我们下周一见啦，就这样，拜拜，希望今天有帮助到你们，拜<笑>。